0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraí Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre órbita, siendo un tema de relevancia media alta para la presentación de nuestro examen de residencia médica nacional. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Órbita Comenzamos con Enoftalmos, que es el desplazamiento del globo ocular hacia atrás. Es poco frecuente y puede ser debido a atrofia de la grasa orbitaria secundaria a la edad o algún traumatismo o bien una infección. También pueden aparecer en fracturas del suelo o de la pared interna de la órbita, en las que parte del contenido orbitario se introduce en el seno maxilar o etmoidal, respectivamente. Exoptalmos o proptosis. Es el desplazamiento del globo ocular pero hacia adelante. Es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en la patología orbitaria y se trata de una protrusión anormal de uno o ambos ojos debido a la presencia de una masa orbitaria, de una anomalía vascular o de un proceso inflamatorio. Existe exoftalmos cuando la distancia entre el reborde orbitario externo y el vértice de la córnea es mayor a 20 milímetros, o bien si existe una simetría entre ambas órbitas de más de 2 a 3 milímetros. Tienes que tener en cuenta que la oftalmopatía distiroidea es la causa más frecuente de proptosis en el adulto. En el niño, en la de la celulitis orbitaria. Oftalmopatía tiroidea es la causa más frecuente de exoftalmos tanto bilateral como unilateral en adultos. La forma típica aparece en pacientes con enfermedad de Graves-Basedow en los que es posible encontrar exoftalmos y síndrome palpebro-retracto. Dentro de los factores de riesgo más importantes para la progresión de la enfermedad se encuentra el tabaquismo y el tratamiento con yodo radioactivo. Esta última cuando la enfermedad se encuentra en fase activa. Y este síndrome ocular puede aparecer en pacientes eutiroideos, hipotiroideos o hipertiroideos pudiendo constituir el signo más precoz de una tirotoxicosis incipiente. Clínica Se distinguen dos formas clínicas. El exoptalmos parece debido a una alteración de los mecanismos inmunitarios de origen genético y existe una reacción inmunitaria humoral y celular contra los tejidos orbitarios, que provoca, bueno, primero, inflamación en los músculos extraoculares y de la grasa orbitaria con el consiguiente exoptalmos, y posteriormente fibrosis y retracción de los músculos con alteraciones restrictivas en la motilidad ocular. Las manifestaciones oculares asociadas son síndrome de retracción palpebral que es el responsable del aspecto aterrorizado de los pacientes, el párpado superior se retrae bilateral y asimétricamente dejando visible la esclera por encima del limbo pterocorneal dándonos entonces el signo de Dalrymple. Nuestra siguiente manifestación son las alteraciones de la motilidad palpebral desde la disminución del parpadeo hasta la inmovilidad completa de los párpados. También alteraciones pigmentarias situadas en los párpados y finalmente otro tipo de alteraciones pueden ser las conjuntivales, como hiperemia y quemosis, de la motilidad ocular, del nervio óptico, esto por aumento del volumen orbitario puede producirse una compresión del nervio óptico y provoca, por lo tanto, edema de papila y atrofia óptica, que vendría siendo la neuropatía óptica distiroidea. Retinianas como ingurgitación venosa y hemorragias Diagnóstico Se realiza por los signos clínicos ya descritos y por exploraciones complementarias como la exoftalmometría Que es la medida de la producción ocular Y la radiología Aquí para notar el incremento de la densidad de los tejidos blandos El engrosamiento del vientre de algunos músculos extraoculares Apreciado sobre todo en la TAC, en la resonancia magnética y en la ecografía orbitaria Y finalmente la analítica sistémica Tratamiento el tratamiento se rige dependiendo de la fase en la que se encuentre el paciente, que puede ser ya sea activa o inactiva, y pueden ir de leve, moderado a severo. En la fase activa, la base de tratamiento son los esteroides sistémicos en bolos y posteriormente de mantenimiento. Pueden ir acompañados de inmunosupresores y en casos de mala respuesta se puede dar tratamiento con radioterapia. En la fase inactiva, en los casos moderados o severos, se puede optar por una intervención múltiple que implica cirugía de párpados para corregir la retracción palpebral, cirugía de estrabismo y la descompresión orbitaria. Dentro de las medidas generales se requiere el uso de lubricantes para evitar úlceras corneales, esteroides tópicos para la inflamación conjuntival e hipotensores oculares en caso de hipertensión intraocular. Ya teniendo todo este antecedente, pasamos a celulitis orbitaria, que recordemos que es una inflamación aguda de los tejidos orbitarios de etiología infecciosa, generalmente propagada desde los senos paranasales o de infecciones o heridas en la piel periocular. La afectación se presenta con un inicio rápido, ataque al estado general, fiebre, dolor y afectación de la visión, más frecuente sobre todo en la infancia en la que suele provenir del seno etmoidal. Los gérmenes más habituales son Staphylococcus aureus, Streptococcus y Aumophilus influenzae. Clínica Hay que distinguir dos tipos de celulitis. Tenemos de entrada la preceptal, que es en la que la inflamación afecta solo al tejido palpebral subcutáneo, sin alteración de la motilidad ni de la agudeza visual. Y la orbitaria, que es la más grave y es en la que existe compromiso a las estructuras de la órbita. Probablemente la celulitis orbitaria constituye la causa más frecuente de exoftalmos en la infancia, cursa con exoftalmos unilateral, importante, de rápida instauración axial y no reductible, excepto cuando la celulitis es preceptal, edema palpebral inflamatorio, quemosis conjuntival, alteración de la motilidad ocular, dolor periocular que aumenta con la movilización y al presionar, y alteraciones de la visión. La afectación general es moderada, es una enfermedad Grave que puede dar lugar a trombosis del seno cavernoso. Tratamiento. El tratamiento se realiza con antibióticos intravenosos e ingreso hospitalario. No obstante, el manejo de la tipo preceptal es con antibióticos bioral de manera ambulatoria, pero con vigilancia estrecha. Pasamos entonces a tromboflevitis del seno cavernoso. Esta es una complicación grave de infecciones orbitarias y de otras infecciones regionales, como por ejemplo. En el caso del oído, de senos paranasales, garganta, dientes o furúnculos faciales. ¿Qué clínica vamos a encontrar aquí? Es un cuadro de instauración violenta con exoftalmos rápidos, axial y grave, que con frecuencia se hace bilateral. Asimismo, hay edema de párpados y de raíz nasal, quemosis conjuntival, parálisis ocular parcial o total del tercer, cuarto o sexto par craneal y dolor ocular, más tolerable al presionar el globo y regional por afectación del trigémino. El paciente presenta afectación general grave con fiebre, taquicardia y posible propagación a meninges. Por dicho motivo, es necesario hacer punción lumbar ante la sospecha de tromoflevitis. Tratamiento. Antibioticoterapia precoz y enérgica, haciendo cultivos de nasofaringe de conjuntiva y amocultivo. Pasemos ahora a fístula carótido cavernosa. Es la rotura de la arteria carótida interna o de sus ramas dentro del seno cavernoso, creándose una fístula arteriovenosa con gran aumento de presión en el seno que se transmita a todas las venas que llegan al mismo, especialmente las orbitarias, con gran dilatación venosa en el territorio y robo de sangre a la arteria oftálmica. En primer lugar, la etiología más frecuentemente es traumática en un 75%. Y en segundo, la espontánea en pacientes con patología local previa, como ateromas o aneurisma carotídeo intracavernoso. ¿Qué clínica vamos a encontrar aquí? Cuando la sangre arterial fluye hacia el interior de las venas oftálmicas, se producen manifestaciones oculares debido a estasis venosa y arterial, sobre todo en los alrededores y la órbita, con un aumento de la presión venosa epiescleral y la disminución del flujo sanguíneo en los pares craneales en el interior del seno cavernoso. Nuestra clínica dependerá muchísimo de la cuantía de la fístula, ya sea de alto o bajo flujo. Cursa con exoftalmos axial de instauración rápida, pulsátil, con vasos epiesclerales perilímbicos muy congestivos, que se dice también en cabeza de medusa, y dilatación venosa retiniana. Es muy característico el aumento del apío, producido por el incremento de la presión venosa epiescleral y a veces aparece oftalmoplejía y soplo en el lado afecto. El paciente nos va a referir dolor, diplopía, déficit visual y percepción de ruido pulsátil intracranial. En el caso de las de bajo flujo son cuadros mucho menos llamativos. Tenemos que recordar también que la triada clásica de la fístula carótido-cavernosa es proptosis pulsátil, quemosis conjuntival y soplo rítmico de la cabeza, subrayale. También que es típico que las fístulas arteriovenosas nos den una aparición de exoftalmos pulsátil. Ahora, ¿qué tratamiento vamos a instaurar? Bueno, depende del flujo de la fístula, pero en líneas generales se realiza la observación, ya que suelen resolverse espontáneamente, sobre todo en las traumáticas. Si no es así, entonces el tratamiento será neuroquirúrgico o bien también puede ser posible realizar una embolización intravascular. Para la hemorragia orbitaria, aquí los pacientes presentan exoptalmos casi instantáneo unilateral sin otras manifestaciones. Pueden aparecer tras anestesia retrobulbar o después del sangrado de malformaciones vasculares. Tumores orbitarios. Cuando estos son mayores a un centímetro, provocan exoptalmos y diplopía. Hablando particularmente de los tumores orbitarios infantiles, tenemos de entrada los gliomas del nervio óptico. Histológicamente son benignos, son amartomas, pero de comportamiento a veces agresivo por afectar al quiasma, a la región hipotalámica o bien al tercer ventrículo. El 30% de los casos aparece en el contexto de una neurofibromatosis tipo 1 y provocan exoftalmos y aumento de tamaño en los agujeros ópticos. Otro de los tumores puede ser un rhabdomiosarcoma, estos son muy malignos, producen exoftalmos de rápida evolución y signos inflamatorios. El tratamiento es la asociación de radioterapia y quimioterapia. Tenemos también los tumores quísticos que son benignos, se encuentran presentes desde el nacimiento, provocan exoftalmos o protuyen a través de la conjuntiva. Los más frecuentes son los quistes dermoides. Finalmente, los tumores metastásicos. Entre los más habituales están las metástasis del neuroblastoma, el sarcoma de Ewig y del nefroblastoma. Ahora, los tumores orbitarios del adulto. Tenemos los tumores vasculares, que son angiomas cavernosos, son de carácter benigno y suponen la causa más frecuente de exoptalmia tumoral en el adulto. Los tumores linfomatosos, originados en el tejido linfoide conjuntival, están formados después claro, por linfocitos B, pero en este caso son malignos. Los malignos, primariamente orbitarios de mayor frecuencia, y el tratamiento es radioterápico. Los meningiomas son propagados u originados en las vainas del nervio óptico, son benignos histológicamente, pero difíciles de tratar por la localización que manejan, la extensión que suelen tener y el carácter tan residuante. El tratamiento es quirúrgico. Tumores propagados desde los senos paranasales Pueden ser mucoceles, que son benignos, osteoma, que son benignos, epiteliomas, que son malignos. Y bueno, el tratamiento es quirúrgico junto con ORL. Tumores derivados de la glándula lagrimal. Existen dos variantes. El adenoma pleomorfo, que es benigno y derivado de conductos, estroma y elementos mioepiteliales, que es el más frecuente de los derivados de esta glándula. Y el otro, que es el carcinoma, este es maligno. Ambos tienen en común producir desplazamiento del ojo en dirección inferonasal. Finalmente, los tumores metastásicos. Su origen, en primer lugar, el carcinoma de mama, seguido por el carcinoma de pulmón. Pasamos a los pseudotumores inflamatorios. Este es la enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática. Es causa de exoftalmos muy frecuente, y es un cuadro inflamatorio orbitario generalmente idiopático, como ya lo había mencionado, aunque se puede asociar a la enfermedad inmunitaria sistémica, por ejemplo sarcoidosis o Wegener, es posible que afecte o bien a toda la órbita o bien selectivamente a ciertas regiones, como miocitis o en el ápex. Se trata de un diagnóstico de exclusión, una vez descartados los exoptalmos tiroideos, vascular y tumoral. Se recomienda realizar biopsia orbitaria para realizar su diagnóstico. Supone la segunda causa de proptosis en niños y en adultos. Cuando el proceso inflamatorio afecta de forma preferentemente a la hendidura esfenoidal y al seno cavernoso, se produce oftalmoplegia dolorosa y se habla del síndrome de Tolosa-Hunt. En la resonancia magnética y en la TAC se observa un aumento de la densidad de las zonas afectas y la respuesta a la administración de corticoides suele ser espectacular, quedando entonces la radioterapia como alternativa de segunda elección aquí me gustaría que hicieras un cuadrito en donde vamos a tener la patología inflamatoria orbitaria y sus diagnósticos diferenciales vas a poner cuatro columnas en donde vamos a acomodar síntomas celulitis preceptal celulitis orbitaria y trombosis del seno cavernoso comenzamos con celulitis preceptal en donde el primer síntoma nos menciona edema palpebral inflamatorio claro que sí, ¿exoptalmos? no hay Dolor local a la presión, sí existe. Dolor y alteración de los movimientos oculares, no. Disminución de la agudeza visual, no se afecta. Repercusión general, es muy leve. Para la celulitis orbitaria, el edema palpebral inflamatorio, existe. Los exoptalmos existen, pero es unilateral. Dolor local a la presión, muy importante. Dolor y alteración de los movimientos oculares, sí existen. Disminución de la agudeza visual, afecta. Y repercusión general moderada. Finalmente, para trombosis del seno cavernoso, existe edema palpebral inflamatorio, existe exoctalmos, pero en este caso es bilateral. El dolor local a la presión es tolerable, el dolor y alteración de los movimientos oculares están presente. disminución de la agudeza visual está afecta y la repercusión general es muy grave. Recuerda también que las cinco principales manifestaciones clínicas de la oftalmopatía tiroidea es afectación de partes blandas, retracción palpebral, proptosis, neuropatía óptica y miopatía restrictiva. A modo de repaso me gustaría que te quedes con que la celulitis preceptal es una inflamación de los tejidos blandos palpebrales anteriores al septo orbitario. El septo orbitario separa los tejidos blandos del párpado de los de la órbita. El tejido orbitario entonces es más susceptible al daño secundario a la inflamación que a los tejidos preceptales. Las manifestaciones de la celulitis preceptal incluyen edema a los tejidos blandos, hiperemia y quemosis conjuntival que es el edema. Los movimientos del ojo no se encuentran restringidos, aquí la extensión de la inflamación posterior al septo orbitario es manifestada por proctosis y oftalmoplejía. El tratamiento de la celulitis preceptal requiere antibióticos orales con amoxicilina y clavulanato 500 mg cada 8 horas por 10 días. El tratamiento de la celulitis orbitaria que puede complicarse con neuritis óptica séptica, diseminación intracranial o trombosis del seno cavernoso pueden requerir antibiótico terapia y drenaje quirúrgico de un absceso paraorbitario. Comenzamos con nuestra parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en A. La primera nos menciona que la oftalmopatía tiroidea es la causa más frecuente de exoftalmos del adulto, tanto unilateral como bilateral. En los niños es la celulitis orbitaria. La oftalmopatía tiroidea cursa con exoftalmos, retracción palpebral y alteraciones de la motilidad. Los pacientes pueden ser hipo, eu o hipertiroideos. En los casos moderados o graves se tratarán con corticoides. En la celulitis orbitaria, a diferencia de la celulitis preceptal, existen alteración de la motilidad ocular y de la agudeza visual, así como afectación general moderada y exoftalmos unilateral no reductible, subrayale. Los focos que originan con más frecuencia celulitis orbitaria son los senos paranasales, sobre todo el etmoidal. Ante un paciente traumatizado con un exoptalmos axial de instauración rápida, pulsátil, ojo congestivo, en cabeza de medusa, recordémoslo, y aumento de la presión intraocular, se debe sospechar una fístula carótido cavernosa. Un exoptalmos instantáneo orienta a una hemorragia orbitaria y un exoptalmos de dirección inferomedial orienta a un tumor de la glándula lagrimal principal. El pseudotumor inflamatorio es la segunda causa de exoptalmos en niños y en adultos. Diagnóstico de exclusión que obliga a descartar otras etiologías. Responde espectacularmente a corticoides. Pasamos con nuestros casos clínicos. El primero nos menciona. Paciente femenino de 38 años de edad acude a nuestra consulta con un cuadro de axial de varias semanas de evolución, afectando fundamentalmente a su ojo derecho. En la exploración nos llama la atención una conjuntiva con síntomas discretos de hiperemia y edema, una queratitis de carácter punteado en tercio inferior corneal y también sospechamos una retracción palpebral al observar como el borde del párpado superior se encuentra por encima del limbo, permitiéndonos visualizar la esclerótica. La paciente no manifiesta disminución de visión ni alteraciones tipo visión doble y su presión intraocular está dentro de la normalidad. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece el más compatible con el cuadro? Número 1. Tumor intraocular. Número 2. Tumor intraorbitario. Número 3. Pseudotumor inflamatorio. O número 4. Orbitopatía distiroidea. La respuesta correcta es... Exacto, compañeros, orbitopatía distiroidea. Pero su segundo caso clínico nos menciona: en un paciente que presenta enojo derecho exoftalmos directo pulsátil, varices conjuntivales, tensión ocular de 24 milímetros de mercurio, recordemos que lo normal es menos de 20, estasis venosa y papilar en el fondo de ojo, ¿cuál sería su diagnóstico? Número 1, tumor orbitario intracónico. Número 2, oftalmopatía tiroidea. Número 3, Fístula carótido cavernosa y número 4, pseudotumor orbitario. La respuesta correcta es. Muy bien, fístula carótido cavernosa. Nuestro tercer caso clínico es un paciente de 10 años de edad que refiere tumefacción y dolor ocular unilateral, malestar general y fiebre de 39 grados centígrados, de 3 días de evolución. En la exploración se objetiva exoftalmos unilateral, movilidad ocular dolorosa. Diplopía e intenso edema palpebral. En la analítica aparece marcada leucocitosis y aumento de la velocidad de sedimentación. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Número 1. enfermedad de Graves oftálmica. Número 2. Pseudotumor orbitario. Número 3. Celulitis orbitaria. o Número 4. Rabdomiosarcoma con necrosis tumoral. La respuesta correcta es... Exacto compañero, celulitis orbitaria está de libro. Nuestro siguiente caso nos dice, paciente de 45 años de edad, desde hace unos meses ha notado un cambio en su mirada. Está muy nerviosa la paciente, también cursa con diarrea y palpitaciones. En ocasiones tiene visión doble y presenta sensación de cuerpo extraño cuando está en ambientes secos. Con respecto al diagnóstico más probable, ¿cuál sería? Número 1, oftalmología y esteroidea. Número 2, pseudotumor orbitario. Número 3. Metástasis de cáncer de mama a ambas órbitas. Número 4. Dermatomiositis. La respuesta correcta es... Exactamente, compañeros. Oftalmopatía tiroidea Su siguiente caso nos menciona. Es una paciente de 19 años de edad con vida sexual activa que utiliza anticonceptivos orales como método de planificación familiar. Acude a urgencias por presentar cefalea a dos horas de evolución, acompañada de fiebre, diplopía, y edema palpebral bilateral. A la exploración física se denota apariencia del sexto par craneal izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Número 1. Cuadro infeccioso de vías aéreas superiores. Número 2. Tromboflevitis del seno cavernoso. Número 3. Fístula carótido cavernosa. O número 4. Tumor orbital intracónico. La respuesta correcta es... Muy bien, tromboflebitis del seno cavernoso. Pasamos a nuestro siguiente caso que nos menciona que acude un paciente masculino de 18 años de edad, de complexión delgada, acompañado de su madre por presentar dolor ocular desde hace 5 días, con dificultad para cierre palpebral y acompañado de sudoración ocasional. El paciente niega intolerancia al calor o evacuaciones diarreicas. ¿Qué padecimiento puede diagnosticarse a nivel oftálmico? Número 1, síndrome de Dalrymple. Número 2, oftalmopatía distiroidea, número 3, pseudotumor inflamatorio y número 4, celulitis orbitaria. La respuesta correcta es Exacto, compañeros. Oftalmopatía distiroidea. Pasamos a nuestro último caso que nos menciona que es un paciente masculino de 9 años de edad traído por su madre urgencias por dolor en ojo derecho acompañado de fiebre de 38.5 grados centígrados de 3 días de evolución posterior a viaje de campamento. A la exploración física no se encuentra disminución de la agudeza visual, el paciente llora de dolor al solicitarle que realice movimientos oculares y se observa ligera protusión del ojo derecho respecto al contralateral. Con los datos clínicos mencionados, ¿cuál es el diagnóstico que podrías integrar? Número 1. Pseudotumor orbitario. Número 2. Conjuntivitis. Número 3. Celulitis orbitaria. Y número 4. Enfermedad de Graves. La respuesta correcta es... ¡Perfecto! Celulitis orbitaria. ¡Felicidades compañeros! ¡Van muy bien!